0: 경영의 최강 시사 개가 사람을 물면 뉴스가 아니고 사람이 개를 물면 뉴스다라는 오래된 농담이 있습니다. 일상적이고 당연한 건 뉴스가 안 되고 특별하고 유난해야지 뉴스가 된다는 뜻이죠. 어제 조선일보 부국장이 윤석열 당선인 대변인으로 직행했다 이런 기사를 봤습니다. 뭐 3월 18일 조선일보 지면에 칼럼을 썼던 기자가 3월 21일 어제 정권 대변인이 된거죠. 하지만 아시다시피 이런건 이제 더이상 뉴스가 아닙니다. 잠깐만 볼까요. 2020년 강민석 중앙일보 부국장이 사표내고 나흘 만에 문재인 정부 청와대 대변인으로 갔죠. 2019년 윤도환 MBC 논설위원은 퇴직 열흘을 못 채우고 청와대 수석으로 갔고 같은 날 여연호 한국일보 아 기도합니다 한겨레신문 기자도 사표를 내고 일주일 만에 청와대 비서관으로 갔습니다. 오전에는 기자로 일하다가 오후에는 박근혜 정부 청와대 대변인으로 변신한 KBS 민경욱 기자의 일화는 뭐 전설에 가깝죠. 뭐 너무 많아서 굳이 리스트를 만들 필요도 없습니다. 이러니까 이게 더 이상 뉴스가 되겠습니까? 객관적인 척, 공정한 척, 펜과 마이크를 준엄하게 휘두르면서 기사로 칼럼으로 슬쩍슬쩍 특정 정파의 추파를 보내다가 한자리 준다고 하면 은 염치도 체면도 없이 정치권에 투신하는 이른바 언론인들을 폴로, 폴리널리스트, 뭐 기레기 이렇게 욕을 하죠. 그런데 이 사람들도 할 말이 있습니다. 웃기시네. 이미 신문과 종편, 심지어 공공지인, 지상파 방송에서도 노골적으로 특정 정파를 지지하고 고무하고 찬양하는 치어리더 혹은 직접 선수로 뛰는 소위 언론인 이라고 쓰고 정치꾼이라고 읽는 자들이 차고 넘치는데 왜 우리한테만 그렇게 가혹한가 그네들은 정치권에 가면 그만이고 또 다른 그네들은 노골적인 정치꾼 노릇을 계속하면 그만이지만 지금 바닥을 치고 지하 5층 지하 10층으로 추락해버린 언론 신뢰도를 다른 누군가는 짊어지고 살아가야 합니다 하지만 그렇게 억울하실 건 없습니다 다 우리 동족들이 쌓은 업보일 테니까요 네 안녕하십니까 3월 22일 최경영의 최강시사 시작하겠습니다 저는 일주일간 임시로 진행을 맡고 있는 김경래라고 합니다 최경영의 최강시사는 유튜브 라이브 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 샵 9730으로 보내주시고요 어 애플리케이션 콩 유튜브 통해서 의견 주시면 무료로 이용하실 수 있습니다 오늘 인터뷰에서는 어, 용산 이전 문제 오늘은 국민의힘 유난우 의원 어, 청와대 이전 TF팀장이죠 어, 연결해서 입장 들어보고요 유인태 전 국회 사무총장 인터뷰도 예정되어 있습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요 아직도 목이 좀 그러네요. 진짜 이 오미크론 확진된 지가 2주가 훨씬
1: 넘었는데
2: 아, 목이 좀 갔. 어좀
1: 그렇죠. 제가 좀 잠겨 있죠. 생각보다 오래 가는 거 같습니다. 네, 오래 가네요. 네. 네.
2: 저도 목이 갔습니다. 네. <웃음> 어디로 갔어요? <웃음>
0: 네, 그거 어디로 론가 가버렸어요. 목이. 네, 네. 네. 죄송합니다. 제 오프닝에서 뭐 뉴스 가치가 없다고 얘기했는데 저는 뉴스 가치 있는 거 얘기 좀 해보죠. 어제 또 난리가 났습니다. 사실 어제 아침 저희들이 용산 이전 관련된 여러 가지 네. 얘기를 하면서 여기까지 또 사안이 진행이 될지는 저는 진짜 예상을 못했어요. 김민하 평론가는 어떠셨어요?
2: 어제 제가 이 496억 네. 국무회의에 상정이 안 되면 그거 큰일이다. 네. 그렇게 되면 인수위가 있는 이 의미가 없는 거다. 이렇게 말씀드렸지 않습니까? 네. 상정은 안 한답니다, 근데 네, 국무, <웃음> 오늘 국무회의에서. 안다른데요 네, 어떻게 합니까, 이거? 어떻게 좀 해보십시오, 김경래 기자님. 청와대가 어, 입장이 갑자기 바뀌었어요, 그죠 그전에
0: 다른 뭐 인터뷰에서는 좀 이, 뉘앙스가 좀 달랐었는데 그러니까 어떻게 인수위, 된 거죠?
1: 인수이라든가 당선인의 예. 뭐 의사를 존중하겠다. 예. 이런 취지의 인터뷰를 박수현 청와대 국민소통수석이 했거든요. 예, 저도 기사에서 봤어요. 그렇습니다. 예. 했는데. 어제 오후에 갑자기 이제 브리핑을 합니다. 네. 그때 당선인의 취지는 충분히 뜻에 공감을 한다. 음. 그런데 계획 자체가 좀 무리한 면이 있어 보인다. 그래서 음. 당선인 측과 인수위 측에 우려를 전하고 필요한 협의를 충분히 거쳐서 최종 입장을 결정을 하겠다. 이 얘기는 이제 사실상 반대 뜻을 밝힌 것으로 보이거든요. 그러니까 이게 왜 입장이 바뀌었느냐를 두고 언론들의 해석이 있는데 조선일보 오늘 보도에 따르면 청와대 내부에 이른바 그 인수위 쪽에 협조하자는 협조파가 있고, 네. 투쟁파가 있다고 합니다. 투쟁파 네. 같은 경우에는. 이름도 잘 붙여요. <웃음> 지방선거를 앞두고 물러서면 안 된다. 네. 이렇게 이제 양파가 있는데, 네. 문재인 대통령이 투쟁파의 힘을 실어준 것이다. 이렇게 해석을 하고 있습니다.
0: 어쨌든 그 입장 변동을 할때 타임라인으로 보면은 중간에, NSC,
2: 국가안정보장회의가 있었던 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐. NSC 회의를 열어서, 어 거기서 나온 이제 의견들을 종합을 해서 사실 그 결과를 브리핑하면서 박수영 국민소통수석이 브리핑하면서 한 얘기예요. 지금 이제 민동기 자님 말씀하신 음. 부분이. 그리고 NSC 회의라는 거는 국가안보에 관련된 뭐 이런 청와대의 국가 NSC 구성원하고 여기에 더해가지고 확대장관회의 형식으로 열렸거든요. 그래갖고 기재부 장관이라든지 행안부 장관이라든지 다 왔습니다. 아, 예산 관련된 쪽도 다 왔군요. 그렇죠. 그래서 한번 따져본 것 같아요. 이게. 어, 국방부하고 합참을 이렇게 순차적으로 이전하고 하는 문제가 네. 국가안보에 미칠 영향이 없겠는가 이걸 따져본 음. 것 같은데 일단 이제 여러 가지 이제 스케줄을 짚어보면 4월이 좀이 민감한 시기인 건 맞습니다. 4월이 왜 그렇죠? 4월에 이제 한미 한미연합훈련이 아, 있고, 연합훈련이 있고 연합훈련 있고 여기에 더불어서 김일성의 생일이 있어요. 근데 아, 김일성이 4월이 생일이에요? 네, 뭐 저도 북한에서는... 4월이 생일입니다. 아, 아, 저는 저는 그 10월이 생일입니다. 아 죄송합니다. 10월 14일이라는 걸꼭 네. 기억을 해주시고. 근데 이제 그 태양절이라고 부르잖아요, 북한 사람들이. 예. 근데 이번에 그냥 넘어갈 분위기가 아닙니다. 아, 뭐 뭐라도 대, 하나 쏘든가, 뭐. 그렇죠. 예. 110주년이고 해가지고. 최근
1: 또 북한 분위기가 이상하잖아요. 그렇죠.
2: 예. 그래서 뭔가 ICBM 발사시험이나 이런 것들을 굉장히 크게 할 가능성이 있는데. 근데 윤석열 당선인 계획대로 하면은 이때 이사를 한창 하고 있는 거잖아요. 그렇게 되죠. 타이밍으로 보면. 그리고 이제 음. 언론의 지적 등등을 보면 어쨌든 이게 국방부하고 합참 등은 이 일선의 이제 군부대의 어떤 훈련 상황이라든가 작전 상황 이런 것들을 실시간으로 이제 체크하고 그런 것들을 이제 온라인으로 다이 어떤 통제를 해야 되는데 그러한 것들을 옮길 때 혹여 잘못하면은 일종의 해킹이나 이런 것에 이제 대상이 될 수도 있다 이런 지적들을 또 하고 있는 상황이어서 음. 여러모로 이제 이런 걸 감안한 게 아닌가 싶은 어떤 부분이고 여기에 더불어 가지고 오늘 이제 국무회의에서 4 9 6억의 예비비를 승인하는 것을 다루지 않겠다라고 했는데. 그 얘기하면서 사실 이 관계자 발로 또 기사에 뒤에 붙어 있는 말이 또 있어요. 뭐예요? 관계자가 이렇게 얘기를 합니다. 근데 이거를 뭐 496억을 계속 뭐 다룰 수가 없다 이게 아니라 음. 충분히 협의가 되고 그다음에 어쩌, 어떤 상황 공유가 되면 얼마든지 그때는 이제 다룰 수 있는 것이다라고 음. 얘기를 하고 있어 가지고 완전히 뭐이이 이 이전 자체에 대해서 발목을 잡는다기보다는 문재인 대통령 인기가 어쨌든가 어쨌든 간에 5월 그 자료까지 하는 거잖아요. 네. 그럼 그때까지는 안보 공백이라든가 이런 걸 초래할 수 있는 그런 것은 이제 좀할 수가 없다 이런 차원에 가까워 보입니다 지금. 그러면은 일단은
0: 뭐 여지는 일부 열어뒀지만은 지금 하, 하루가 급하잖아요. 그렇죠. 그 인수위 측 입장에서는 용산으로 옮기려면은 시간도 얼마 없는데 다음 국무회의가 언제일지도 모르고 언제 올라갈지도 모른다 그러면 사실상
1: 어려워진 거 아니냐라고 볼 수도 있을 것 같은데 인수위 쪽 반응은 어떠요? 어려워진 것으로 일단 보는 것 같아요 김은혜 대변인이 어제 입장을 밝혔는데 일단 안타깝다는 입장을 내놓았거든요 그런데 협조 거부라는 단어를 썼습니다 약간 워딩들이 세더라고요 그렇습니다 그러니까 그러니까 문재인 정부가 새 정부 출범에 발목을 잡고 있다 아마 이런 좀 뉘앙스를 좀 표현을 한것 같습니다 음. 그러면서 했던 얘기가 윤 당선인이 통이동에서 정부 출범 직후부터 바로 조치할 시급한 국정과제를 처리해 나가겠다. 그러니까 청와대는 죽어도 안 들어가겠다라는 뜻을 거듭 밝힌 것으로 보입니다. 임시사무실을 계속 쓰겠다? 계속 쓰겠다라. 거기서 이제 국정과제를 처리해 나가겠다는 그런 입장을 밝힌 것이고요. 저는 그 뒤에 것도 상당히 좀 의미 있다고 보는 의미심장하다고 보는데 5월 10일 0시부로 윤 당선인은 청와대 완전개방역속을 반드시 이행하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 통상. 5월 10일부터 이제 윤석열 당선인 임기가 시작이 되잖아요. 그런데 그렇죠. 그렇다 하더라도 전임 대통령이 그날 오전까지 이게 오찬하고 뭐 직원들하고 헤어지고 이런 거를 용인을 해줬거든요. 아하. 근데 지금 이 뉘앙스로 봤을 때는 전임 대통령에 대한 이런 거를 이제 배려를 안 해주겠다라는 해석도 충분히 될수 있는 대목입니다.
2: 아, 지금 이제. 송이동에 지금 이제 인수위 사무실을 그냥 이제 임시 집무실로 이제 쓰는 그림이 될 거잖아요. 네. 근데 이게 안 좋은 게어 언론 보도를 보면 창문이 방탄 유리가 아닙니다. 그러니까 보안상에 좀 문제가 있다. 경렇 보안상 그렇죠. 문제가 많죠. 네. 거기서 직무를 볼 수가 없어요, 사실. 그렇게 하면 안 되는 건데. 근데 이게 지금 말씀하신 대로 어 앞서 말씀드린 거는 제가 말씀드린 건 문재인 대통령 은그러면 이제 5월 9일 자정까지는 어쨌든 임기다. 이걸 얘기하고 있는 거고 윤석열 당선인은 그래 그건 맞는데 하지만 5월 10일부터는 내가 대통령이다 그러니까 그전까지는 뭐 어쩔 수 없는데 그 바로 그때부터는 내가 어 예정한 대로 하고 싶은 대로 해야 된다 이 얘기거든요 서로 그러면 이거를 제가 볼땐 국민들이 볼때 이게 뭐냐 지금 그러니까 이게 졸지에 뭐저 민주당 쪽
0: 누군가는 전세난민이라고, 아, 그 김종대 전 의원이 네, 네, 네. 전세난민이 네, 네. 된거 네. 아니냐. 그건 정의당입니다. 네, 네. 정의당에. 네. 그런 얘기까지 하고, 되게 굉장히 보기가 좀 불안한 느낌이 들겠네요. 누가 아니, 잘못했든 잘했든
2: 간에. 그렇죠. 가정집 네. 이사할 때도 서로 이렇게 안 하지 않습니까. 이거 뭐 가정집 이사에 비교할 건 아니지만 혹시 그렇게 됐습니까? 혹시 김경래 기자님은? 이사는 항상 힘들어요, 사실은. 그렇죠. 그렇죠. 네, 힘들긴 합니다. 네, 이종사를 많이 해봤는데. 이 정도 상황이
1: 되면 네. 개인과 개인 간의 이사는 보통 다른
2: 집을 알아보죠. <웃음> 그렇죠. 그래서 이게 국민 어쨌든 국민들이 볼 때는 이렇게 가면 안 되고 이게 결국 이제 앞서 말씀드린 안보 문제든 뭐 서로 어떤 뭐 임기 문제든 이거는 물밑 협상이든 아니면 당사자끼리 뭐 조건 없이 만나든간에 뭔가 조율을 하고 서로 사정을 이해를 하고 수용을 하고 뭐 이런 과정을 거쳐야 되는 거지. 지금 오늘 어제 이렇게 되고 오늘도 계속 이거 가지고 뭐 입씨름 할거 아니에요 여야가 이게 뭐 이번 주 내내 가겠죠 여당은 음. 지금 이제 민주당은 무슨 케이 뭐 트럼프다 무슨 뭐 <웃음> 취임 덕이다 뭐 이런 얘기까지 해가지고 막 공격에 나을 세우고 있는데 진짜 허니문이라는 게 완전히 없어졌군요. <웃음> 그렇죠 허니문이 네. 아니고 이걸 뭐 전쟁 시작이 벌써 비터문이라 그러나요 이거 그러니까요 이것을 국민들이 볼때 얼마나 불안합니까? 안 그래도 네. 윤석열 당선인하고 문재인 대통령 간의 관계가 있잖아요. 네. 검찰총장 하다가 정치 집행한 거에 대해서 여러모로 우려가 있는데. 네. 거기에 대해서 국민들은 어쨌든 간에 대선이 끝났고 선출이 됐기 때문에 윤석열 당선인이 뭔가 풀었으면 좋겠는 것 거기에 대한 마음이 있거든요. 이게 분위... 매끄럽게 지나갔으면 좋겠는데 이거 회동도 못할 분위기입니다. 그 분위기가
1: 좀 그런 거 있었던 것 같아요. 오늘 언론을 보도를 보니까 예. 이를테면 측근들이 있지 않습니까? 예. 장재훈 비서실장 김환길 국민통합위원장 그리고 김병준 군영발전위원장 특위위원장 등이 예. 약간 속도 조절할 필요가 있다고 라 건의는 했었나 봐요.
0: 음 그런 얘기를 누구, 누가 했죠? 그 김영한 김영한 도문. 예. 과학기술부
1: 장관이 이제 예. 어제 페이스북에 올렸는데 예. 그런데도 이신을 그 윤...
0: 쓰셨더라고요. 그렇죠. 페이스북에다가. 예. 윤석열
1: 당선인이 <웃음> 그럼에도 이제 본인이 강행을 했다. 예. 근데 정진석 국회 부의장이 어제 이런 얘기를 했습니다. 굉장히 유감스러운 상황인 건 맞는데 네. 어찌 됐든 문재인 대통령하고 윤 당선인이 만나야 된다. 그니까두 분이 만나서 얘기를 해야 된다라는 점을 강조를 했거든요. 네. 그니까 제가 봤을 때는 상황이 최악으로 가 이를 방치를 하는 것보다는 일단 물 밑에서 최소한 접촉하려는 노력은 다시 하지 않을까 싶습니다.
2: 그런데 접촉을 어제 또 하긴 했어요. 장재원 의원하고 이제 이철이 정무수석하고, 만났죠? 그렇죠. 네. 접촉을 했는데 이게 이제 그 청와대 NSG 회의 결과 나오기 전에 만나는 그렇죠. 걸로 금 파악이 되거든요. 그런데 그때 이미 회동에 관련된 협상이 결렬이 됐습니다 일차적으로. 음. 여전히 걸림돌 의제 조율이 안된 거죠. 그렇죠. 네. 여전히 걸림돌은 인사 문제로 음. 보이고 특히 이제 감사원 감사위원 인사 문제 놓고 이제 두명 중에 이 언론에 구체적인 보도가 좀 나오고 있는데 두명 중에 한 명을 어떻게 임명할 것이냐 뭐 이런 문제인 음. 것 같아요. 결국 네. 그거에 따라서 앞으로 감사원에서 의사결정을 할때 그게 달라질 수 있으니까. 근데 그런 것도 사실 사전 조율이나 이런 것들이 안 되면 그러면 윤석열 당선인하고 문재인 대통령은 안 만나는 거냐? 이 아무것도 결정을 못 하는 거냐? 이 만나기 전까지는 그 여러모로 이제 의문이거든요. 그냥 만나는 게 제가 볼땐 필요한 것 같고 그냥 만나서 거기서 서로의 흉금을 터놓고 한 시간이면 한 시간 두 시간이면 두 시간 거기서 좀 얘기를 했으면 좋겠어요 먼저 사전 의제를 정해 가지고 만나 가지고 합의분을 내고 뭐 이런 성격의 만남이어야 될 필요가 없지 않습니까
0: 원래 두 분이 보면은 서로간에 신뢰가 약간 있어 있는 분위기였잖아요 원래 <웃음> 과거에 그랬죠 예, 뭐 문재인
1: 대통령이 끝까지 열심히 해달라 이런 취지 얘기됐다 그러고 근데 원래 회동을 두고 예. 어~ 어떤 회동이냐를 두고 이제 청와대하고 당선인 쪽 생각이 애초부터 좀 달랐던 것 같습니다
2: 이번에는. <웃음> 그래서 회동을 여러 번 하더라도 일단은 만나는 게 중요하지 않는가 이런 모든 문제에 대해서 서로 사정을 이해하지 않으면 이게 뭐 풀리겠습니까 이게? 저희가 2부에서 어,
0: 유인태 전 국회 사무총장하고
2: 윤난홍 지금 인수위 팀장 연결해서 만나, 만날 건지 좀 물어보겠습니다 <웃음> 소문이 흉흉해요 오늘 박수연 박수연 수석이 굉장히 많은 언론 대응을 한다는 소문이 있습니다 아 그래요? 근데 지금 자 여기까지 사태가 왔어요 왔는데
0: 어 이제 누가 잘했냐 잘못했냐 갖고 이제 이제 공방을 벌이고 있잖아요. 그러면 이제 청와대가 새 대통령의 어떤 리더십을 발목을 잡고 있다 이런 식으로 얘기를 하고 있고 한쪽에서는 무리한 시도를 자제시키고 있는 거다 네. 이렇게 얘기를 할 수도 있고. 그런데 지금 국회에서 보면은 어 아, 저기 국민의힘 쪽에서 보면은 이게 대선 불복 아니냐 이런
1: 굉장히 격앙된 반응이 나왔더라고. 그러니까 지금 사실상의 선거 불복이다. 라는 취지의 얘기도 나왔고요. 네. 발목 잡기를 해서라도 결국에는 이거는 지지 세력 결합해 가지고 지방 선거용으로 지금 거기까지 생각하고 지금 일이 진행된다고 볼수 있는 건가요? 이 네, 음. 아직 그런 목소리가 네. 주류는 아니고요. 그러니까 국민의힘 일각에서 지금 나오고 있다는 그런 얘기고. 음. 어, 그 전에 네. 어떻게든 좀 최악의 상황은 좀
2: 막아야겠죠. 국민의힘 내부에서도 좀 의견이 분분할 것 같아요. 이것도 네. 마찬가지로 밀리면 밀린다라는 분위기가 한쪽에 있을 것이고 그렇죠? 그렇겠죠. 음. 네, 또 한쪽에서는 이게 애초에 좀 무리했던 부분이 있기 때문에 이부분에서는좀 이렇게 어좀 뭐랄까 융통성을 발휘하는 게 맞지 않느냐 이런 의견도 있을 텐데 보통 그렇게 의견 대립이 시작이 되면 보통은 강경파가 이기는 국면이 되거든요. 네. 그게 이제 우려스러운 겁니다. 그래서 그거를 이제 제어하는 것이 양측이 모두 필요한 상황이에요. 지금 더불어민주당도 앞서 말씀드렸지만 굉장히 기세가 지금 올라가지고. 이 모든 이 용산 이전 문제에 대한 모든 그러니까요. 반대를 다할 채비를 갖추고 있단 말이에요. 그리고 이런 맥락은 양 당이 이제 이렇게 서로 대립하는 것은 지방선거를 그이 의식하지 않았다고 보기는 어렵거든요. 어쨌든 음. 지방선거 곧 있기 때문에 네. 그리고 서로 사이좋은 모습만 연출해갖고 사실은 선거가 되겠습니까? 근데 이제 선거 이, 이전에 선거 이전에 풀어야 될 문제라는 건 분명히 있는 것이기 때문에. 이거 가지고 이 문제 가지고 용산 이전 용산으로 집무실 이전하는 문제 가지고 지방선거까지 끌어가지고 서로 무슨 이득을 보겠습니까? 정리하는 게 필요하죠. 예, 어, 다른 얘기 좀 해볼게요. 아, 어, 하기 전에 어제 뉴스를 쭉 보다 보니까 이
1: 문재인 대통령이 경로했다 뭐 이런 기사가 일부 있더라고요. <웃음> 경로 한 정확히 읽어보면 예, 경로 한 것으로 알려졌다. <웃음> 그러니까 그게
0: 보니까. <웃음> 저, 여당, 아, 여당 의원의 전원인데, 그게 또 전원의 전원이더라고요. 그러니까요. 몇 단계를 어, 거쳤기 때문에. 전원의 전원을 보소했는데,
2: 야, 진짜 메이저 언론에서 이런 기사는 좀안 썼으면 좋겠다라는 생각이 딱 들더라고요. 그거 볼 때. 그리고 대통령도 이제 좀 자주 언론에 경로하실 일이 있으면 이제 언론에 나오셔가지고 (웃음) 이제 직접 예, 카메라 앞에서 경로하는 게 그러니까 필요하고. 이게 두 단계를 거쳐서 들어야 되니까 그렇죠. 이게 그러니까요. 참... 나머지 경로는 경로 안한 걸로 했으면 그러니까 정말로 좋겠어요.
1: 정말로 경로했는지는 국민들이 보고 판단을 해야 될 일이지 <웃음> 네. 전원의 전원을 통해서 언론을 통해서 이렇게 하는 건 아니죠. 맞아요. 이런
0: 기사는 좀안 썼으면 좋겠어요. 그렇습니다.
1: 예. 예. 자, 인수위
0: 얘기 좀 해보죠. 어찌됐든 뭐 갈등은 있지만은 이전 문제 가지고 갈등은 있지만은 인수위는 지금 일을 해야 되지 않습니까? 지금 그 중에 하나 좀 논란이 되고 있는 게 인수위 구성이
1: 마무리가 됐는데. 여가부, 여성가족부가 뭐 패싱이 됐다? 뭐 이게 왜왜 왜 나오는 겁니까? 이게 어제 이제 본격 가동에 들어갔거든요. 예. 그러면서 어제 인수위가 5월 초 국정 과제 발표를 목표로 삼고 네. 여러 가지 계획을 발표를 했습니다. 근데 그 계획을 발표를 했는데 논란이 되고 있는 게 여성가족부도 인수 위원회에 공무원 이제 파견 공무원 을 추천을 하잖아요. 네. 근데 인수위에서 모두 배제가 됐다는 겁니다. 인수위에서 이제 다른 부처 공무원들은 다 받았는데 여가부 공무원들은 최종 포함이 안 됐다라는 거고요. 그러니까 지금은 포함이 안 됐지만 나중에라도 혹시 추가로 공무원을 파견받을 가능성도 있잖아요. 네. 근데그 가능성에 대해서도 인수위 쪽에서는 그거 아니다. 음. 이렇게 선을 그어버렸거든요. 그러니까 신용현 인수위 대변인이 어제 브리핑에서 그 얘기가 나왔습니다. 그러니까 이렇게 얘기를 합니다. 여성 정책이 소홀히 되지 않을까 걱정이 있을 수는 있다. 그런데 네. 여성 청년 노인 저출산 문제가 폭넓게 다뤄질 것이기 때문에 부족하다면 자문위원단에서 충분히 보충이 될 것이다 이렇게 얘기를 했는데 근데 이게 이렇게 그대로 액면 그대로 해석이 안 되는 게윤 당선자 쪽에서 인수위 구성에서부터 이 여가부 폐지를 이미 경선 과정에서 여러 번 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그 맥락에서 이게 지금 이 연장선 아니냐 이런 해석이 나오는 거죠.
2: 과거에 이명박 정권 때 이명박 대통령이 당선됐을 때도 인수위에서 처음에 여가부 공무원들이 파견 안 받아가지고. 아 그랬어요? 그게 이제 논란이 됐고 음. 그때도 이제 여가부 폐지론이 있었잖아요. 음. 그래가지고 그것 때문에 이제 파견 안 받는 거 아니냐라는 게 논란이 있었는데 그때도 결국 이제 여가부 폐지를 좀 밀어붙이려다가 이게 여론의 반발이나 이런 것들이 또 현실성이나 이런 것들을 따져봤을 때 어렵겠다 해서 여가부를 축소한 거지 않습니까? 그러면서 이제 여가부 공무원이 이제 파견이 됐었거든요. 이번에도 마찬가지일 것이냐 근데 지금 마찬가지가 아닐 것이다 라고 얘기를 하고 있는 거예요. 그러면은 음. 여가부 폐지라는 거는 거의 기정사실로 놓고 가는 거 아니냐라고 해석할 수밖에 없는데 근데 여가부 폐지라는 게 말이 이제 여가부 폐지지 지금 여가부가 담당하고 있는 업무나 이런 것들은 다른 부처가 그럼 하든지 뭔가 나눠줘야 될 필요가 그렇죠, 있는 거잖아요 그렇죠. 다른 부처를 더 만들든지 뭐 새로 신설하든지 이런 필요성이 있는 것이기 때문에 일단 여가부가 업무 보고는 한답니다 음. 업무 보고는 하는데 그러면 새로 어떻게 부처를 만들고 어떻게 이~ 어~ 새로운 어떤 이~ 업무 분장을 어떻게 짤 것이냐 이걸 논의하는데 여가부 공무원은 필요 없는 것인지 그것은 음. 좀 의문입니다. 전
1: 어,
0: 네. 어제
2: 박지현 공동 비대위원장 네. 민주당 어, 인터뷰를 네. 했었는데
0: 여가부 폐지가 그 정부조직법 개정으로 올라오면은 명시적으로 반대하겠다라는 입장을 얘기를 했거든요. 네. 어 물론 이제 폐지가 아니라 이제 이름을 좀 수정하거나 뭐 어, 조정하는 폐, 정도까지는 그렇죠. 협의할 수 있지만은 아예 폐지한다는 것은 받아들일 수 없다. 이게 또 한바탕 국회에서 시끄러울 것 같아요.
2: 그죠죠정부조직법 그러니까 개정안을 처리를 해야 이게 네. 폐지가 되든지 말든지 하는 건데 네. 국회 의석수는 지금 말씀하신 대로 민주당이 다수지 않습니까? 네. 또한 번의 전쟁이 또 벌어지는 거죠.
0: 예. 네. 아, 그건 아직 시간이 있으니까 좀 지켜보도록 하고요. 저 어제 어, 윤석열 당선인이 어, 경제 단체장들 그러니까 뭐 정경연 등등등을 만났어요. 어,
1: 무슨 얘기가 좀 오갔습니까? 2시간 30분 동안 도시락 오찬을 했다고 하거든요.
0: 꽤 오래 했군요.
1: 그 오소불고기
2: 오랜... 오랜... 도시락이었다니다
1: 네. <웃음>
2: 아, 이... 요새 거... 먹방이 유행해서 네,
1: 맛있는 거 드셨더라고요. <웃음> 네. 근데 일단 윤 당선인이 이런 얘기를 했습니다. 네. 기업이 자유롭게 활동하는 것을 방해하는 요소를 제거해 나가는 게 정부가 네. 해야 될 일이다. 네. 그리고 어 저, 자신과 언제든 통 직접 통할 수 있도록 하겠다 이 얘기를 했거든요. 네. 그니까 이명박 전 대통령이 당선이 됐을 때 기업인들하고 직통 전화를 한번 개설한 적이 있잖아요. 아 그랬었네요. 네. 그러니까 이거를 다시 부활을 시키는 것이다라는 언론들의 해석이 있고 음. 어제 이제 경총 회장 같은 경우에는 중대재해 처벌법과 관련해서 기업인들이 걱정이 많다. 그리고 정경련 회장은 이거는 기업인들을 잠재적 범죄자로 취급하기 때문에 보안이 필요하다 이런 점을 좀 전달을 한 것으로 보입니다. 그런데 음. 지금 어제 그 모임을 앞두고 그 경제단체 내에서도 좀 불만들이 좀 있었던 것 같습니다. 어떤 불만이요? 왜냐하면 문재인 정부에서 국정농단 사건 때문에 사실 정경련이 패싱이 되다시피 했잖아요. 그랬죠. 그데 음. 어제 모임 자체가 1차 연락책을 정경련이 맡았다고 해요. 음. 그니까 사실 이 문재인 정부 들어서 상 대한항공 행위소가 사실 이게 일종의 재계의 맏형 노릇을 해왔는데 음. 갑자기 이 기회에 정경련이 다시 위상회복을 하려는 것 아니냐. 막 이런 신경전도 있는 좋아요. 것 같아요. 삼성, LG 이런 데가 정경련에서 다 빠졌잖아요. 다 그렇죠.
0: 살퇴했습니다 네. 그, 근데도 정경련이
2: 일종의 약간 어레인지 전체적으로 조율하는 역할을 그 했다. 그 역할을
1: 하니까 어. 불만들이 좀 있었던 것
2: 같습니다. 그러니까 인수위에서 정경련에 먼저 연락을 한 거죠. 어하. 첫 번째로 연락을 한 거죠. 이 경제단체들과 관련돼서. 첫 번째로 연락을 그동안 해서는. 그동안 무슨 일이 있었는지 잊어버렸다. <웃음> <웃음> 그러니까 이 연락을 제일 먼저 해서는 예. 오차내려야 되니까 다른 경제단체들한테도 연락을 해주십시오. 예. 이렇게 하니까 정경연이 일종의 간사처럼 이제 아. 연락을 했는데 그래서 대한상의가 화가 났습니다. 아하. 그래서 이거 왜 이렇습니까? 이렇게 하지 맙시다. 예. 그러니까 뭐 다시 연락을 개별적으로 했다는 거예요. 아이고야. 근데 이런 것들이 지금 말씀하신 것처럼 정경영 부활의 신호탄이냐 뭐 이렇게 예. 접근하는데 저는 이제 이게 관성에 뭐 어떤 관성에 따라서 한 거면은 저는 이건 뭐 바로잡을 필요가 있다고 보고 네. 정말 의지를 가지고 정경련의 힘을 실어주겠다는 것이냐라고 하면은 네. 경제단체가 거기만 거기 있는 것도 아닌데 이거 왜 그렇게 하는 것인지에 대한 설명과 이해는 있어야 될것 같아요
0: 아 거기까지 생각을 안 했나
2: 일부러 그러는 건지 잘 모르겠네요 이
0: 부분은 근데 어쨌든 경제단체 뭐 기업 쪽이잖아요? 어 기업들 얘기 들을 수 있죠 들어야 되는 거고 네. 당선인이면 입장, 당연히 노동계 쪽이랑도 좀 만나야
1: 되는 거 아닌가요? 이게 좀 예정이 돼 있나요? 민주노총이 네. 인수위 앞에서 이제 기자회견 열고요 네. 우리하고도 좀 만납시다 이렇게 얘기를 했거든요 근데 여기 당연한 거 아닌가요? 사실 <웃음> 여기에 대해서는 아직 뭐 인수위 쪽이나 이런 데서 아, 입장 네. 나온 건 없고요 일정이었군요. 다만 네. 민주노총 위원장이 얘기를 했습니다 업무 공간 옮기는 것보다 노동자들 절박함을 들을 수 있는 그런 자리가 더 시급하다 이런 음, 얘기를 음, 했습니다 아, 시간 많지
0: 않은데 짧게, 홍준표 의원이 약간 난리예요 그게 지금 지방선거 앞두고 무슨 일이 지금 벌어지고 있는 겁니까? 그러니까
2: 공천을 어떻게 할 것이냐의 기준을 정해야 되는데. 홍준표 의원이 지금 어디로 나오려고 그러지? 대구시장에 나오려고 합니다. 근데 여기서 이제 일종의 핸디캡을 주기로 했어요. 네. 그래가지고. 예, 과거에 2020년 총선에서 공천을 못 받고 탈당 후무소속으로 이제 당선되지 않았습니까? 예. 여기에 다해가지고 현역 의원인데 지금 대구시장 나간다고 하는 거잖아요. 예. 그두 개에 대해서 15%와 10%씩 감점을 주기로 했는데. 그럼 사실상 떨어지는 거 아니에요? 그 정도면 그게다 해당되는 게 홍준표 의원뿐이에요. 그래 마이너스 25%라는 핸디캡을 안고 뛰어들어야 되는데 예. 홍준표 의원 항변은 이런 겁니다. 이게 결국 김재원 최고위원이 주도해가지고 만들어진 유리인데. 아, 자기 떨어뜨리려고 김재원, 자기 나가려고. 김재원, 김재원 최고위원도 좀. 대구시장. 예. 나온다는 거니까불가 그러니까 나가려고. 그리고 네. 2020년 총선에서 무소속 그 나가가지고 당선된 거를 이번에 또 적용하면 이중 처벌 아니냐 이렇게 항변을 하고 있는데 뭐 재밌는 장면인 것 같습니다. 지방선거 앞두고 이, 이 부분도 시끄럽겠네요. 네. 대구가 아주 치열합니다 지금. 거기는 네. 이제 경선 자체가 뭐 본선에 가까우니까. 그렇 그렇죠? 네. 국민의힘은 현역 의원수가 지금 적다 보니까 네. 현역 의원이 나가는 것은 제대로 하지 말자라고 하고 있는데 홍준표씨또 강행하는 측면도 있는 거죠 사실. 네. 아, 지방선거 앞두고 한동안 또 시끄럽겠어요.
0: 물론 저는 뭐 일주일만 하고 갈 거니까 모를 일입니다. 몰라요 <웃음> 어떻게, <모르겠어요>. 어떻게 될지. <웃음> 자 여기까지 듣죠. 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 45분입니다.